0: Es ist Ende Oktober 2019 und seit zwei Wochen bin ich im 15. Semester meines Informatikstudiums am KIT. Das bedeutet, dass ich seit etwas mehr als sieben Jahren hier in Karlsruhe wohne und Informatik studiere. Und ja, ich bin im Finale angekommen. Letzte Woche habe ich mit meiner Masterball angefangen. Was das bedeutet und was die letzten drei Monate sonst noch so passiert ist in dieser Folge. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode while true. Zuallererst die wichtigste Nachricht, nein, ich bin nicht tot. Zwar ging es in der letzten Folge darum zu scheitern und Dinge nicht zu ernst zu nehmen, sich nicht komplett zu verurteilen, wenn man eine Prüfung nicht schafft oder im Voraus schon wieder abgewählt hat. So wie das bei mir ja jetzt auch tatsächlich noch mal kurz vor dem Ende des Masters war. Das war der Inhalt der letzten Folge und vielleicht hätte man denken können, dass jetzt endgültig Sense ist oder sowas. Aber nein, es ist tatsächlich gar nicht so viel Spannendes passiert. Ich hatte noch eine weitere mündliche Prüfung dazu gleich. Und ja, dann hatte ich mehr oder weniger ein bisschen Pause, habe in der Zwischenzeit ja geheiratet und jetzt beginnt meine Masterarbeit. Das Finale, es hat begonnen. Ich habe jetzt ein halbes Jahr, um mich mit einem sehr speziellen Thema sehr intensiv zu beschäftigen und damit quasi zu beweisen, dass ich das Abschlusswürdigste bin. Ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall am Ende noch mal über 100 Seiten, glaube ich, zu schreiben und noch mal ein bisschen zu forschen, ein bisschen wissenschaftlich zu arbeiten, wie das eben an einer Uni so üblich ist. Bevor wir dazu kommen, einen Kommentar vielleicht noch zu meiner letzten mündlichen weil die ein gutes Beispiel dafür ist, was mit diesem Podcast aktuell passiert. Das äh, nimmt mir schon wieder, sag ich mal, Maße an, mit denen ich nicht gerechnet hatte. Ich hatte ja die Prüfung Next Generation Internet, also eine Vorlesung, die sich vor allem damit beschäftigt, wie das Internet in Zukunft sein wird. Für jeden, der sich denkt, hör, funktioniert doch einfach, ja, tut es schon, aber als man das Internet, die IPv4-Version, mit der wir aktuell noch arbeiten, designt hat, hat man weder Streaming im Kopf gehabt, noch Internet of Things oder so viele Teilnehmer, Stichwort Adressenknappheit und so viele Dinge mehr, sodass es schon sinnvoll ist, am Internet immer weiter zu arbeiten und die Standards und Protokolle zu überarbeiten. Und Letztlich das so war das Thema von dieser Vorlesung. Also ich hatte eine mündliche Prüfung, das heißt, du wirst dann, nachdem du 20, 30 Minuten zu einem Thema befragt wurdest, wirst du rausgeschickt, dann unterhalten sich die Kurs, bestimmen deine Note und dann rechnet man ja mit viel. Also ich hatte schon alles, von dass ich gedacht habe, okay, habe ich überhaupt bestanden, bis hin zu, okay, ich äh, wüsste jetzt nicht, welche Antwort von mir falsch gewesen wäre. Mit, was man allerdings nicht rechnet, ist, dass man reinkommt, man sich eine Minute über die Note unterhält und dann mit dem Namen Skate702 angeredet wird. Ja, ich, äh, offenbar ist Wild True, erreicht das nicht nur die Studenten. Ich hatte schon hin und wieder mal geredet, dass äh, manche Mitarbeiter oder Professoren davon mitbekommen. Und äh, an dieser Stelle, hallo und liebe Grüße. Es ist etwas, etwas, etwas eigenartig, aber auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und äh, ja, auch unter den Studenten, wie ich es gerade eben schon gesagt habe, geht das so ein bisschen rum. Also ich hatte es jetzt in den ersten zwei Wochen auf dem Campus hin und wieder mal, dass mich Leute erkannt oder angesprochen haben. Ähm, ich weiß nicht genau, in welche Richtung das geht, um ganz ehrlich zu sein. werde ich jetzt so eine, so eine Art äh, Vorbild für manche, wenn es ums, ums Studieren geht? Sind das die Tipps, die man von einem älteren Semester gerne hätte? Weswegen es ja auch solche Dinge wie eine O-Phase gibt. Das ist auf jeden Fall eine sehr interessante Entwicklung und deswegen tut es mir besonders leid, dass ich jetzt so lange keine Episode gebracht habe, denn gerade in diesem Kontext merke ich wirklich, wie wichtig und wie viel es den Leuten auch bringen kann, einen Podcast wie diesen hier zu hören, gar nicht so als durchschnittlicher, vielleicht auch Anschauer meines YouTube-Kanals, der halt es ganz spannend findet, Informatik Informatikstudierende, sondern wirklich gezielt auf diese Zielgruppe von Informatikstudenten, die sich gerade am Anfang oder in der Entscheidungsphase befinden oder noch kleiner die Zielgruppe Informatikstudenten am KIT oder Studenten im Allgemeinen im KIT. Dass äh, das in diese Richtung geht, habe ich mal wieder nicht kommen sehen und war überrascht über das Feedback jetzt in den ersten Wochen. Um einfach mal zwei Beispiele zu bringen, über was ich mich diese Woche so unterhalten habe, da ging es dann zum Beispiel darum, dass man, wenn man mit Mathe Probleme hat, was ja für viele ein absolutes Problemthema in der ersten Zeit ist, dass man auch mehrere Tutorien besuchen kann. Ich habe keine Ahnung, ob das wie das erlaubt ist oder vorgesehen, ich meine, man wird ja meistens einem Tutorium irgendwie zugeteilt, wenn man den Stoff aus der Vorlesung nochmal wiederholt. Aber was ich damals gemacht habe, ist, dass ich teilweise in zwei, drei verschiedene Tutorien desselben Themas pro Woche gegangen bin und mir von verschiedenen Leuten das gleiche immer wieder habe erklären lassen, sodass ich es dann am Ende irgendwie mal kapiert habe. Oder bei uns in der Mensa gibt es so eine interessante Eigenart, dass man sich an einer Schlange anstellen kann, was man gar nicht glaubt, dass man sich da anstellen kann, zumindest wenn man Erste ist und so einige Wartezeit reduzieren kann, gerade um 13 Uhr, wenn alle in die Mensa wollen. Und gerade solche Dinge, auf einmal höre ich mich da selber drüber reden, das waren eigentlich offensichtliche Dinge, die man im Laufe der Jahre gelernt hat, aber vielleicht eben nicht ganz offensichtlich. Und, dieser, und gerade diese Verschiebung des Standpunktes bekomme ich in letzter Zeit immer mehr mit. Da ging es ja darum, wer zum Beispiel eine bestimmte Vorlesung hält, welcher Prof das ist. Und ehe ich mich versehe, google ich dann auf im Handy, um herauszufinden, wer das eigentlich ist und finde das total spannend, was eigentlich dessen Forschungsschwerpunkt ist, was der eigentlich macht, wo der eigentlich herkommt, was die Geschichte ist. Obwohl das etwas ist, was mich als Erstsemester zum Beispiel gar nicht interessiert hat. Da waren das irgendwelche Leute mit dem Professorentitel, die vorne standen und vor... Bis zu 1000 Leuten irgendwas über irgendwelchen Stoff erzählt haben, die ich entweder verstanden oder kein bisschen verstanden habe. Und dieser Shift, sage ich mal, auch in der Wahrnehmung der Uni nicht nur so als, als das, was halt nach der Schule kommt, sondern als das, was es ist, ein, ein, ein Forschungsplatz, ein Ort des Wissens. Das hat sich in den letzten Jahren, wie gesagt, 15. Semester, das bedeutet, dass dann sogar die Krankenkasse irgendwann mal bei dir anklopft und sagt, ey, äh, Studentenversicherung ist ja schön und gut, hast, äh, hast du toll genutzt, aber so langsam äh, solltest du mal fertig werden. Hat das denn einen Grund, dass du immer noch am Studieren bist? Warst du krank oder im Ausland oder was ist denn eigentlich los bei dir? Weil wir können dich nicht mehr zum normalen Tarif versichern. So, das ist, äh, du bist da raus werd endlich mal mit dem scheiß studium fertig also das bedeutet 15. semester und äh, ja was soll ich sagen ey ich habe halt lang studiert ich habe ja auch echt äh, so einiges nebenher noch aufgebaut 15. semester und mir fehlen glaube ich noch drei oder vier blöcke ich habe noch die eine oder andere mündliche prüfung und besuche tatsächlich jetzt noch mal zwei vorlesungen die eine davon software evolution wo es darum geht wie man eben software über einige zeit herausentwickelt hatten wir jetzt gerade in der letzten vorlesung haben wir über cobol gesprochen kennt jemand von euch cobol ist eine programmiersprache und wenn du jetzt auf einen Schnips Cobalt ausschalten würdest und jegliche Software, die auf Cobalt basiert, ausgeht, obwohl diese Sprache 60, 70 Jahre alt ist, dann würde die Welt einfach erliegen. Da würde keine Versicherung, keine Bank mehr funktionieren, weil so viele noch auf altem Koboldcode code funktionieren. So viel zum Thema Software-Evolution. Das sind nämlich auch solche Dinge, die man nicht vorausgesehen hat. Die andere Vorlesung ist modellgetriebene Softwareentwicklung. Und das ist wirklich spannend, weil modellgetriebene Softwareentwicklung als Themengebiet ist ja etwas, wo ich mich schon seit meiner Bachelorarbeit damit beschäftige, dann über diverse HiBi Jobs Praktika, Seminare immer wieder in diesen Kontext reingerutscht bin. Und es war jetzt das erste Mal letzte Woche, dass ich in der Vorlesung sitze, wirklich auf jeder neuen Folie denke, das hast du schon mal gesehen. Also, dass du drin sitzt in der Vorlesung, ohne sie jemals gehört zu haben und 90% des Stoffs einfach schon kennst. Sogar teilweise so richtige miese Feinheiten, weil du einfach damit schon mal gearbeitet hast. Und das bei einem durchaus fortgeschrittenen Thema, wie jetzt der modellgetriebene Softwareentwicklung, das war wirklich spannend. Ich muss aber auch ehrlich sagen, dadurch wird die Vorlesung nicht langweilig. Es macht nur umso mehr Spaß, weil du dich auf jeder neuen Folie freust. Auch bei wirklich so Komplexen, da waren dann irgendwelche Modelle, wo schon ein paar Studenten zu so schwer geatmet haben. So, hä, was ist das denn jetzt Komplex? Und du guckst da drauf, ach so, ja, aber das ist ja auch nur ein Teil des Bildes. Da habe ich schon viel größere Sachen gebraucht dafür. Ey, das ist echt total verrückt. Also vielleicht an dieser Stelle auch als, als Lehre aus genau dieser Situation. Ey, Jobs super hilfreich. Ich habe noch nie, oder? Nö, ich habe wirklich noch nie einen Heavy Job gemacht, Wegen der Bezahlung. Ich meine, ich hatte mehr oder weniger immer dieses, dieses YouTube-Ding, das auch Dinge finanziert hat. Aber Hiwi Jobs waren für mich immer für Connections ganz geil oder weil mich einfach der Inhalt interessiert hat. Ich habe tatsächlich auch mal einen Hiwi-Job abgelehnt, weil das etwas war, weil ich, was ich schon konnte. Das muss man sich auch mal so vorstellen. Es gibt doch keine einfachere Arbeit, die du an der Uni machen kannst, als in einem Forschungsgebiet arbeiten, was du schon weißt, wie es geht. Und ich hatte das abgelehnt und habe stattdessen lieber etwas gemacht, wo ich überhaupt keine Ahnung von hatte, weil ich mir gesagt habe, hey, da lerne ich ja noch was dabei, da werde ich dafür bezahlt, dass ich was Neues lerne. Und so bin ich an die Dinge herangegangen, auch die ganzen Jahre als Tutor. Das war für mich Training, sowohl in Programmieren als auch in Dinge beibringen. Und offenbar hat es mir echt was gebracht, dass ich dafür bezahlt wurde, war immer nur so ein Nebeneffekt. Deswegen, ja, also da sieht man wieder, was das dann doch Jahre später noch für Auswirkungen haben kann. Jetzt aber endlich zur Masterarbeit. Ich muss den Titel ablesen, ich kann den nämlich noch nicht auswendig. Der aktuelle Titel, und nach einer Woche weiß man das noch nicht, also es ist ein Working-Titel, der sich vielleicht noch mal ändert. aber der Inhalt ist soweit fest, heißt Domain-Specific Language for Data-Driven Design Time Analysis and Result-Mappings for Logic Programs. Das steht da zumindest so auf meinem Handy. Ich glaube, wir sollten den Titel erstmal ein bisschen auseinandernehmen. Der erste Teil ist klar. Domain-Specific-Language ist eins meiner absoluten Lieblingsthemen, lebt auch wieder im Kontext der modellgetriebenen Softwareentwicklung und ist letztlich das, über was ich mehr oder weniger in diese ganze Informatik-Ecke überhaupt erst reingekommen bin. Als ich angefangen habe mit Programmieren, ich habe keine Ahnung, wie alt ich war, es war entweder 10 oder 12, aber es war Visual Basic 2005. <lacht> da muss ich angefangen haben zu programmieren. Und äh, einer der ersten Gedanken, an die ich mich zurückerinnere, die ich in meiner ersten Programmiererfahrung, wo man erstmal if else und so lernt, ähm, <lacht> einer der ersten Gedanken, die ich damals hatte, war, warum ist diese Sprache so, wie sie ist? Warum sprechen wir diese oder warum nutzen wir diese Sprache genau so? Und kann man diese Sprache auch irgendwie verändern oder andere Sprachen nutzen, die dann was anderes bringen? Also der, die Grundidee eines Paradigmas, und die Grundidee von domänenspezifischen Sprachen, denn das ist auf Deutsch übersetzt, Domain-Specific Language. Domänenspezifische Sprachen sind dafür ausgelegt, einen bestimmten Anwendungsfall perfekt zu lösen oder viel besser als eine General-Purpose-Programmiersprache, also eine allgemeine Programmiersprache. Was gibt es da für schöne Beispiele? Nehmen wir an, du möchtest ein Schienennetz modellieren. Dann ist klar, du kannst das in Java hinschreiben und für jede Abzweigung dann sagen, welche Schienen dahin fahren. Okay. Das bedeutet dann, dass du vielleicht für dein kleines Netz von Karlsruhe dann 10.000 Zeilen Java-Code hast, die das perfekt modellieren. Das bedeutet, du bist ja ewig lang dran und es kann kein Schwein mehr lesen. Viel besser wäre es doch, eine Programmiersprache zu haben, die exakt für diesen Fall Schienennetz entwerfen gebaut wurde. Das heißt, die wurde dafür designt, das zu modellieren. Das bedeutet, du hast, kannst Dinge, wo du vielleicht 100 Zeilen Java brauchst, dann in einer Zeile erschlagen. Es ist viel ausdrucksstärker und deswegen auch viel lesbarer. Wenn man so möchte, ist das auch so ein bisschen die Schönheit, die Scala als Programmiersprache mitbringt und der Grund, warum sie von den einen vergöttert und von den anderen gehasst wird. Ausdrucksmächtigkeit ist eine der Kernelemente von domänenspezifischen Sprachen, was dazu führt, dass sogar Leute, die in einem Thema nicht so fit sind, die müssen noch nicht mehr programmieren können, trotzdem Dinge ausdrücken können, in einer Programmiersprache, wenn man so möchte, wo sie sonst nicht so in der Lage wären. Und das ist einfach fucking magisch. Also keine Ahnung, das ist so fasziniert mich schon seit sehr langer Zeit. Und äh, ja, ist das Kernthema meiner Masterarbeit. Jetzt habe ich gerade eben schon gesagt, es geht darum, dass Leute, die in etwas nicht so mächtig sind, sich ausdrücken können. Aha, und was möchte man denn ausdrücken? Und das ist jetzt der nächste Teil dieser Arbeit. Data-Driven Design-Time-Analysis. Design-Time-Entwurfszeit, also Software-Entwurf-Architektur zu einer Zeit, bevor die Software bereits programmiert wurde. Ganz wichtig in diesem Kontext ist, dass man eben früh schon Dinge herausfinden möchte, wie zum Beispiel in meinem Kontext Sicherheit, weil ein bereits programmiertes und laufendes und ausgeliefertes Produkt im Nachhinein sicher zu machen, ist unendlich viel teurer, als bevor man dieses Produkt gebaut hat, sich Gedanken darüber zu machen, wie man es sicher machen kann. Das ist das, was hier drin steckt. Und wie man das macht, ist zum Beispiel über Sicherheitsanalysen. Sicherheit, heutzutage sind wir weit davon entfernt, dass Sicherheit einfach irgendwas dahin geklatscht ist und das wird schon sicher sein. Nein, man redet heutzutage von beweisbar sicheren Systemen. Das heißt, dass man wirklich mathematisch logische Beweise laufen lässt, die sagen, in dieser bestimmten Konfiguration kann das System nicht angegriffen werden. Punkt. Und lustigerweise für die ganzen Verfahren, die wir nutzen, wird das bereits gemacht. Wenn mal wieder irgendein Server oder irgendwas gehackt wurde, dann ist es meistens menschliches Versagen. Und nicht, weil der zugrunde liegende Algorithmus verkackt hat. Dann wurde irgendwas falsch implementiert, falsch eingesetzt oder für irgendwas genutzt, wo es gar nicht gedacht wurde. Oder schlichtweg, das mache ich morgen und dann nie wieder drüber nachgedacht. Das sind diese Punkte, an denen heutige Systeme ganz oft versagen. Und auch das möchte man gerne, natürlich gerne im Voraus irgendwie simulieren, verstehen können. Und da wäre es doch eigentlich ganz cool, das in einer eigenen Sprache machen zu können. Denn was ist denn die Alternative? Die Alternative ist, dass der Softwarearchitekt ja in irgendeiner Form diese Analyse selbst schreiben muss. Das ist der letzte Teil des Titels, logische Programmierung. Er müsste also selbst quasi alle Regeln irgendwie formulieren. Ja, unter diesen Umständen darf der Benutzer nicht an das und das rankommen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber... Logische Programmierung ist echt verdammt eigen. Also da musste ich auch erst reinkommen und bin ich gerade auch wirklich noch mal von Grund auf am Lernen. Als Architekt, der auf einem sehr High-Level-Standpunkt steht und das System als Gesamtes sieht, möchtest du dich vielleicht nicht mit logischer Programmierung beschäftigen und alles sehr detailliert hinschreiben in einer Denkensweise, die nicht sofort intuitiv ist, erst recht nicht für einen Architekten. Das heißt, es wäre doch eigentlich ganz cool, wenn man eine Transformation, ein Mapping hätte, und das kommt auch in diesem Titel vor, zwischen Analyse, dem, was du gerne testen möchtest, der logischen Programmiersprache, die es für dich testet, und dem Ergebnis wieder zurück. Und genau das ist der Inhalt meiner Masterarbeit. Das ist, das ist auf jeden Fall ein Anfang. Also, dass ich schon in der Lage bin, in natürlicher Sprache über das Thema zu reden, und das glaube ich verstanden habe, das ist schon ein ziemlicher Schritt. Bei meiner Bachelorarbeit habe ich dafür mehrere Wochen gebraucht, die ich dieses Mal gar nicht habe, denn in ungefähr, lass mich überlegen, eineinhalb Wochen, zwei Wochen, sowas in die Richtung, soll ich schon meinen ersten Vortrag über dieses Thema halten. Die Idee ist, dass man sehr früh Feedback bekommt, um zum Beispiel herauszufinden, ob irgendwas an der Herangehensweise falsch ist. Bei der Wissenschaft ist es ja so, nicht nur die Hypothese oder das Ergebnis ist wichtig, sondern ganz wichtig ist auch die Methode, also wie du zum Ergebnis gekommen bist. Und natürlich macht man sich da auch Gedanken, das wird dann auch vorgestellt. Dann bekommt man von anderen Leuten das Feedback, ob dieser Weg, deren Meinung nach, und die haben ja alle mehr Ahnung als ich, zielführend ist oder was man noch bedenken sollte, welche wissenschaftlichen Paper eventuell als weitere Quellen relevant sein könnten und so weiter und so fort. Ja, und dann tickt der, tickt die Uhr, dann habe ich äh, ein halbes Jahr Zeit, um mich eingehend mit diesem Thema zu beschäftigen, basierend auf verwandte Arbeit eine eigene Lösung zu bauen, die natürlich auch umzusetzen, also eine eigene domänenspezifische Sprache zu entwerfen. Programmieren ist so, naja, ich, ich meide das Wort hier, weil eigentlich das Metamodell und alles, was da hinten steht, ist ein bisschen größer als einfach nur programmieren in Anführungszeichen. Und dann natürlich auch zu evaluieren und zu zeigen, dass diese Sprache tatsächlich eine gewisse Mächtigkeit aufweist, um genau dieses sage ich mal, Verständnisproblem zu lösen. Das ist äh, die Aufgabe für das nächste halbe Jahr. Und dann irgendwie, ich glaube, so in Größenordnung 120 Seiten sollen dabei rumkommen. Vor der schieren Seitenanzahl habe ich eigentlich gar keine Angst. Also, ob du jetzt 40 Seiten schreibst oder dreimal so viel, ist halt, äh, dauert halt nur länger. Ich habe jetzt so viel Seitenkram schon geschrieben, mit, dieses Jahr auch mit der Seminararbeit, deren Thema mindestens genauso komplex war, die war eigentlich, da ging es ja um Formalismen, das ist, sage ich mal, was die logische Anforderung angeht, noch, noch viel mehr Brainfuck als das, was ich jetzt mache, deswegen, also habe ich eigentlich, ich habe wirklich keine Angst, sondern ich freue mich unglaublich auf diese, ja, auf dieses halbe Jahr, wo ich mich jetzt wieder sehr detailliert mit dem beschäftigen darf. Und wo wir gerade von diesem beschäftigen dürfen reden, möchte ich auch noch kurz erklären, wie jetzt, äh, was ich jetzt aktuell draus mache. Denn was ich gerade ausprobiere, ist auch, naja, es ist sicher nicht der leichteste Weg, aber es ist sicher ein, ein interessanter Weg, der mir auch in Zukunft etwas bringen wird. Und zwar verbringe ich momentan den ganzen Tag in der Uni. Fast so, als würde ich arbeiten. Denn mir ist klar, dieses ganze YouTube-Ding und so weiter, das war ja eine schöne Zeit. Und ich werde auch weiterhin versuchen, YouTube-Videos zu machen. So ist es nicht. Aber meine persönliche Zukunft ist in einem Job nach dem Studium. Ich werde meinen Master fertig machen und dann in dem Themengebiet arbeiten, was ich die letzten sieben Jahre gelernt habe. Ich werde also nicht die Sachen einfach beiseite legen und was komplett anderes machen, sondern ich möchte wirklich in meinem Kernfachthema weiter aktiv bleiben als Arbeit. Und klar, eine Arbeit ist mehr oder weniger so eine 40-Stunden-Woche und die hatte ich als Student halt nie. Als Student hast du ganz oft 10-Stunden-Wochen und dann 100-Stunden-Wochen, <lacht> vor allem, wenn du so ein ganz schlechtes Zeitmanagement hast wie ich und dann wieder 10-Stunden-Wochen. Oder du machst es so mit YouTube und hast sowieso noch nie was von der 40-Stunden-Woche gehört, weil du sowieso die ganze Zeit nur überall beschäftigt bist. Dann bist du ungefähr auf dem Stand, wo ich jetzt aktuell bin. Aber um das eben zu testen, um herauszufinden, wie das ist, das klingt jetzt banal, aber ey, ich habe sieben Jahre lang studiert und war davor in der Schule, habe ich eben jetzt versucht, das habe ich schon die letzte Woche gemacht, einfach den ganzen Tag in der Uni zu sein und auch wirklich zu tracken, wie viel Zeit ich mit was verbringe, habe ja auch noch zu lernen auf Prüfungen zu schreiben für die Masterarbeit und so weiter. Bin mal gespannt, wo mich das hinführt. Eine Sache, die ich auf jeden Fall schon herausgefunden habe, so Mittagsspaziergänge bringen mir sehr viel, um abzuschalten und machen mir auch sehr viel Spaß. Und im Allgemeinen macht das super viel Spaß. Also, so viel in der, in der Uni zu sein und sich auch wirklich intensiv mit den Dingen zu beschäftigen, das ist bereichernder, als ich gedacht hätte. Und mir war schon im Voraus klar, dass mir sowas Spaß machen würde. Mir ist klar, ich möchte wirklich was richtig Cooles machen. Sieben Jahre des Studiums möchte ich nicht mit einer verkackten Abschlussarbeit beenden, sondern mit einem wirklich guten Stück wissenschaftlicher Arbeit. Und wie gesagt, ich freue mich extrem drauf. Wie geht's ansonsten weiter? Ich habe jetzt, wie gesagt, wie schon in dem ersten Teil von, von der heutigen Episode ge gemeint, echt immer wieder bemerkt, wie viel dieser Podcast gerade jetzt jüngeren Anfänger, Studenten, Erstis oder Leuten, die irgendwie im nächsten Jahr studieren wollen oder sowas bringt. Also, das, das hätte ich echt, also ich, obwohl mir das irgendwie immer bewusst war, wenn du dann von den Leuten selbst angesprochen wirst, merkst du es erst recht. Und Deswegen möchte ich versuchen, dass es wieder ein bisschen regelmäßiger kommt. Gar nicht so zu meinem eigenen Thema, weil, ey, also was ich jetzt erzählt habe, ist es quasi der das große Ganze, da gibt es natürlich dann ganz viele Details und ich kann noch sehr viel mehr darüber erzählen, aber ich möchte vor allem auch wieder ein bisschen mehr äh, zurückgehen und so ganz viele Basic-Fragen. Ich habe immer noch dieses Q&A-Video, wo ich echt mittlerweile einige tolle Themen gesammelt habe. Das ist noch offen. Dann gibt es so viele Einsteiger-Sachen, so viele Dinge, solche kleinen Details, wie zum Beispiel jetzt mit den HiBi-Jobs, diese Empfehlungen und solche Dinge, die ich einfach mal hier ansprechen möchte und noch mal ein bisschen mehr im Detail diskutieren. Also ich hoffe, dass ich ein bisschen mehr auch in diese Richtung gehe. Das ist jetzt zwar nicht... 100 das, was mich persönlich vorantreibt, aber ich glaube, es ist das, was den potenziellen Zuhörern oder Zuschauern dieses Podcasts mit am meisten bringt und ey, ich rede doch sowieso den ganzen Tag über irgendwelche Themen, also unterm Strich macht es für mich keinen Unterschied, aber ich glaube, es macht dieses Gesamtprodukt noch sehr viel interessanter und vor allem auch hilfreicher. Es ist wirklich spannend und das möchte ich jetzt hier am Ende nochmal sagen, wenn es dann zum Beispiel in solche Richtung geht, dass sich tatsächlich Leute durch den Podcast oder durch den Kanal auch kennenlernen. Also, <lacht> Grüße an die Leute am KIT, die sich jetzt durch diesen, diesen Wahnsinn hier überhaupt erst kennengelernt haben. Jetzt äh, wisst ihr mal wieder den aktuellen Stand. Ich habe jetzt mit meiner Masterarbeit angefangen. Updates dazu wird es hoffentlich in zukünftigen Episoden geben und dann eben auch mehr noch solche Einsteigerthemen, von denen es definitiv noch genug zu erschlagen gibt. Ich habe noch eine Doppelseite in meinen Bullet Journal von Dingen, wo ich darüber reden möchte. Alles klar, ich sage Dankeschön fürs Zusehen. Das war die heutige Episode und äh, viel Spaß beim Studieren, Fach aussuchen. Schreibt mir gerne mal auf YouTube in die Kommentare, wo ihr eigentlich gerade steht. Das wäre für mich mit am allerspannendsten. Seid ihr genauso wie ich total ausgebrauchter Endzeitstudent? Oder steht ihr gerade noch am Anfang? Oder könnt ihr euch das noch für die Zukunft erklären? Es ist total verrückt, wo die Reise hingeht, aber sie macht unglaublich viel Spaß. Und damit sage ich Dankeschön fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.